0: Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf heute über die Spurensicherung reden. Ähm, wir bedienen uns dazu ähm, dem Set der Gerichtsmedizin. Das ist standardisiert, ähm, wird in acht Schritten einfach die Spurensicherung durchgeführt. Und zwar zunächst Abstriche oral, die Bekleidung wird sichergestellt, Spuren am Körper. Es schließt sich eine körperliche Untersuchung an. Anus und Rektum werden begutachtet, dann eine gynäkologische Untersuchung. Blut- und Urinproben werden sichergestellt und im Anschluss Diagnostiktherapie und Beratung. Die Abstriche oral werden mit zwei trockenen Wattetupfern festgestellt. Was wichtig ist, ist, dass die Proben laut dem Spurensicherungsset aufbewahrt werden sollen. Das heißt getrocknet, da DNA, wenn sie in Plastikbehältern oder so aufbewahrt wird, nicht verwertbar ist. Dann Kleidung wird einzeln in den Papiersäcken äh, gesichert. Schließlich werden Spuren am Körper ähm, gesichert. Es wird die Patientin gefragt, ob eine Ejakulation fest, ähm, stattgefunden hat. Es werden Haare gesichert, wenn die äh, da Frau ähm, den Täter gekratzt hat, werden Fingernägel ähm, gesichert. Weiters Abstriche an Körperstellen, wo es zu ähm, lecken, beißen, küssen gekommen ist. Im Anschluss eine körperliche Untersuchung, wo vor allem Verletzungen, sichtbare Verletzungen dokumentiert werden, wenn möglich mit Fotoapparat und dann werden auch Abstriche aus Anus und Rektum festgenommen. Im Anschluss eine gynäkologische Untersuchung, zunächst werden die Schamhaare begutachtet, sind die verklebt? Wenn ja, werden die auch abgeschnitten, die Schamhaare ausgekämmt. Dann wird ein Abstrich vom äußeren Genital abgenommen geschaut, ob ein Tampon vorhanden ist, Fremdkörper vorhanden sind und ähm, dann noch Abstriche aus Vagina-Zervikalkanal ähm, abgenommen. Dann ist wichtig, dass ähm, Abstriche für, zum diagnostischen Zwecken ähm, abgenommen werden, das heißt ähm, Gonorrhoe-Syphilis. Dann werden Verletzungen im Genital- und Analbereich ebenfalls dokumentiert. Das ist so ein Kamm, mit dem man die Schamhaare auskämmt. Blut und Urin ähm, wird für diagnostische Zwecke, Blut wird abgenommen, HIV-Status, Hepatitis, Syphilis, etc. Ähm, Urin nur bei Verdacht auf Beibringung von Drogen oder Medikamenten, dann im Urinbecher einfach festgestellt Dann kommt Diagnostiktherapie und Beratung, was heißt das? Es wird ein Schwangerschaftstest durchgeführt, routinemäßig, Pille danach wird angeboten, ähm, HIV-Prophylaxe wird zumindest besprochen, ähm, eventuell Medikamente, einen Kontrolltermin vereinbart, ein psychologisches Gespräch auf jeden Fall vereinbart. Es wird festgestellt, ob eine aktuelle Gefährdung vorliegt und die Frau muss auf jeden Fall über den Opferschutz informiert werden. Wichtig ist alles bei Raumtemperatur aufzubewahren, bis auf Blut und Urin, das bei 2 bis 8 Grad Celsius. Die Pille danach wenn wir alle Ovulationshemmer verhinderten Eisprung, ist in Österreich rezeptpflichtig. Die beste Wirksamkeit ist in den ersten 24 Stunden gegeben, schützt insgesamt vor ca. 85% der zu erwarteten Schwangerschaften. Wie ist es mit der Postexpositionsprophylaxe hinsichtlich HIV? Da ist es so, dass jede Stunde zählt. Denn sollte innerhalb von 2 bis 72 Stunden mit der Therapie begonnen werden, man muss das mit der Patientin besprechen. Individuelle Beratung ist wichtig. Wir schicken die Patientin dazu in die HIV-Ambulanz. Das PEP-Schema ist ein Vier-Wochen-Schema mit doch deutlich ausgeprägten Nebenwirkungen. Jetzt möchte ich noch auf den sexuellen Missbrauch eingehen. Was ist sexueller Missbrauch? Aktive oder passive Einbeziehung von Kindern oder abhängigen Jugendlichen zu sexuellen Handlungen, zu einem Zeitpunkt ihrer Entwicklung zudem sie den Inhalt und die Bedeutung dieser Handlungen nicht vollumfänglich begreifen und zu denen sie nicht bewusst einwilligen können oder in sexuelle Handlungen die soziale Tabuste rollendefinition in der Familie verletzen. Das ist eine recht schwülstige Definition, aber was wichtig ist, dass das Spektrum einfach sehr breit ist und nicht nur jetzt wirklich Penetration beinhaltet, sondern von auch sexuellen Aussagen, Pornoschauen mit Kindern ein breites Spektrum bietet. Zunächst eine Anamnese, da ist es wichtig, eine wörtliche, äh, wörtliche Wiedergabe bei der Dokumentation zu achten, keine Interpretationen zu machen, keine Suggestivfragen wie und was hat er dich dann ausgezogen oder hat er dann das gemacht, dann eine allgemeine Anamnese und eine Familienanamnese durchzuführen. Dann wird eine allgemeine Untersuchung angeschlossen, es wird auf Verletzungen geachtet, es wird geschaut, wie verhält sich dieses Kind, ist es besonders verschreckt, ängstlich, abwesend, wie ist es vom Wachstum, Entwicklungszustand, Allgemeinzustand, Ernährungszustand und Pflegezustand. Dann wird eine gynäkologische Untersuchung durchgeführt, in, machen das in Steinschnittlagerung oder Rückenlagerung. Die Traktionsmethode wird durch Zug auf die große Schamlippen das Hymen darstellbar hier sieht man das Hymen wirklich in seiner ganzen Intaktheit. Das wäre Separationsmethode das ist im Spreizen der großen Labien mit Daumen und Zeigefinger. Und hier in dem Bereich ist das Hymen eindeutig suspekt, weil es ähm, doch an die Basis heranreicht. Wobei das ein Befund ist, den man sich in ähm, Knie-Elbogen-Lage kontrollieren muss um sicherzugehen, dass das wirklich bis an die Basis heranreicht. Was man auch machen kann, wenn man das Hymen so nicht genau beurteilen kann, ist eine Ballonkatheteruntersuchung. Und zwar wird dazu ein einfacher Harnkatheter verwendet, in die Vagina eingeführt, dann aufgeblasen. So kann man das Hymen in seiner gesamten Zirkumferenz beurteilen. Das wäre ein Beispiel für analen Missbrauch, das sieht man hier bei 12 Uhr, eine Narbe, wichtig ist eben bei unklarem Genitalbefund in Rückenlage unbedingt die Untersuchung in Knie-Ellbogenlage wiederholen, was ebenfalls wichtig ist, genaue Kenntnisse der Normvarianten, es gibt Thymen, Zepten. das ist wichtig, dass man das nicht verwechselt mit einem auffälligen Befund. Narkoseuntersuchungen sind nur in Ausnahmesituationen indiziert, das ist zum Beispiel, wenn man gleichzeitig eine Verletzung versorgen muss, oder wenn das Kind massive Abwehrhaltung zeigt und eine Untersuchung nicht toleriert, was aber meistens der Fall ist. Ähm, Adams hat jetzt 2008 die Untersuchungsbefunde in vier Klassen unterteilt, das erste sind Normvarianten-Normalbefunde, wie gesagt, da ist es wichtig, dass man ähm, ein Spezialist ist und die Normvarianten kennt. Das Zweite sind dann unspezifische Hinweiszeichen. Das sind zum Beispiel ähm, Verletzungen nach Unfall, ein Fluor vaginalis, ähm, Lichen sclerosus, ein urethral kann schon mal auch verdächtig, auch schon Tumor, Fremdkörper, Fissuren und auch von Abstrichbefunden her eine Candida Infektion oder Infektion mit Darmbakterien, E. Coli oder so ist was völlig unspezifisches. Ja, also eine Verletzung nach Trauma, ein Lichensklerosus. Dritte Gruppe sind dann verdächtige Befunde. Das ist, wenn die Konkavität des hymen äh, Hym mit einem Notch oder Kleft gegeben ist, dann ähm, Verletzungen ohne Unfallanamnese oder mit nicht schlüssiger Unfallanamnese, alle Narben, dann Dilatation des Anus, ohne dass die Ampulle gefüllt ist, beziehungsweise ohne Relaxation. Und für ein stimmtes Trauma oder eine Penetration beweisen sind frische Hymenaleinrisse, Hymenalblutungen, Einrisse, die bis zur Basis reichen, die Konkavität des Hymens auch in Knie-Ellbogenlage, perinale Einrisse und dann von Befunden her sind positive Gonokokken, Trichomonaden oder Chlamydien in der Vaginalkultur oder HIV, wenn keine andere Übertragungsmöglichkeit gegeben ist. Wirklich beweisend für sexuellen Missbrauch ist eigentlich aber nur das Geständnis des Täters oder Augenzeugen, Nachweis von Spermien im oder am Kind, eine eingetretene Schwangerschaft oder auch Foto- und Videodokumentation des Übergriffs, wie es in Zeiten von des Internets leider auch oft stattfindet. Was extrem wichtig ist, ein unauffälliger Befund schließt einen Missbrauch niemals aus und was wichtig ist, die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.